0: Bem-vindos a mais um episódio do Projeto Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Warley Silveira e o tema da vez é sobre anticoagulação dos pacientes com doença renal crônica. A decisão sobre anticoagular ou não um paciente, seja em virtude de fibrilação arterial, tômago venosa venoso ou qualquer outro motivo, sempre passa pela balança do risco de evento trombótico e de sangramento individuais. No caso dos pacientes com doença renal crônica, essa decisão é ainda mais desafiadora, já que ambos os riscos são aumentados na população, sendo o sangramento especialmente preocupante. Infelizmente, os dados sobre anticoagulação dos pacientes com DRC, principalmente naqueles em estágios avançados, são escassos e advindos de estudos observacionais ou da análise de subgrupos de SCTs. De maneira geral o sumário sugere que na DRC com clínicas de creatinina do que 30, a decisão de anticoagulação seja semelhante à dos pacientes com função renal normal. Enquanto naqueles com clínicas menor do que 30, principalmente quando menor do que 20, a decisão deve ser ainda mais criteriosa, dada a significativa maior taxa de sangramento. Uma meta-análise publicada no Annals, em 2019, agrupou os dados disponíveis sobre anticoagulação da DRC, incluindo análises de subgrupos de RCTs tanto com anticoagulantes orais diretos, DUCS, quanto antagonistas de vitamina K. Foram incluídos 45 estudos, com 34 mil pacientes, com menor do que 60, sendo aqueles com menor do que 20 subrepresentados. Mais de 16 mil pacientes eram portadores de FA não-valvar e cerca de 3 mil tinham TV aguda. Na análise agrupada dos dados sobre sangramento, DOLCs em dose plena, ou seja, não corrigida para a função renal, mostrou redução na taxa de aveia hemorrágico com uma redução relativa de risco de 51% e uma tendência à redução na taxa de sangramento maior. Essa diferença passa a ser estatisticamente significativa quando analisados os dados agrupados dox tanto em alta quanto baixa dose versus antagonistas de vitamina K, reforçando a ideia de que a dose plena dos dox em pacientes com disfunção renal provavelmente represente um risco de sangramento maior do que dos dopes em dose reduzida, apesar de não ter havido uma comparação direta entre dopes dose alta versus dose baixa. Além do mais, essa foi uma análise geral de todos os dopes, não sendo possível concluir que todos eles se comportem da mesma maneira. Inclusive, alguns estudos com a pixabana têm mostrado dados um pouco diferentes, como falaremos mais para frente. Quando considerados apenas estudos de pacientes com F.A., DOCS comparados à barfarina, levaram a uma redução estatisticamente significativa da taxa de embolização sistêmica e de AVE, com NNT de 90, e uma alta confiança nessa estimativa, com uma redução também no risco de AVE hemorrágico, com NNT maior de 300, e na mortalidade geral, com NNT de 50, ambos com uma confiança moderada na estimativa, além de uma tendência à redução de sangramento maior, apesar de não estatisticamente significativa. Aqui, é preciso ressaltar dois pontos. Primeiro, quando feita a análise agrupada de doux, dose plena e dose reduzida versus varvarina, a redução do seixo composto via VA e embolização sistêmica perdeu a significância estatística, sugerindo que a redução da dose dos dox baseada na função renal, ao mesmo tempo que possa reduzir o risco de sangramento, pode levar a uma perda importante de sua eficácia. Segundo, não foi incluído nenhum outro estudo comparando anticoagulação versus não anticoagular, sendo essa uma dúvida crucial nos pacientes com FA e DRC, especialmente naqueles com cleidência menor do que 30. Já nos estudos de TEV aguda, os doques reduziram o desfecho composto, recorrência de TEV e morte relacionada à TEV, quando comparado com placebo, sem aumentar o risco de sangramento, apesar de haver uma baixa confiança estimativa. Já quando comparado a antagonistas de vitamina K, os docos não mostraram redução, seja de eventos trombóticos ou sangramento. Outro ponto relevante sobre essa meta-análise é que foram incluídos oito trials com um total de apenas 685 pacientes dialíticos, sendo que nenhum desses tinha um FA ou teve aguda. Sendo assim, os desfechos trombóticos analisados nesses trials foram apenas trombose de fístula ou de cateter de diálise, havendo redução naqueles anticoagulados com antagonistas de vitamina K quando comparados a placebo, sem diferença de sangramento entre eles. Nenhum desses trials com pacientes RC dialíticos foi feito com DOX. Por fim, uma importante ressalva referente aos dados dessa meta-análise é de que a maioria dos estudos não forneceu dados sobre a qualidade da anticoagulação com a ou seja, o tempo na faixa terapêutica, ou TTR, e quando disponível, em geral, era menor do que os 65% preconizados. Assim, não é possível selar a informação de que os doces sejam mais seguros e ou efetivos do que antagonistas de vitamina K com TTR adequado. Então, organizando o raciocínio até aqui, parece melhor anticoagular pacientes com DRC moderada com DOCS do que com antagonistas de vitamina K que tenham um TTR menor do que 65%. Mas, com esses dados, ainda não foi possível concluir se há algum doque superior aos demais se deveríamos ou não corrigir a dose para a função renal, já que a redução do risco de sangramento com a dose corrigida pode ser contrabalanceada pela redução da efetividade em prevenir eventos Além do mais, o manejo da anticoagulação dos pacientes com a avançada, principalmente aqueles em estágio terminal, permanece uma incógnita e ainda existe o dilema se vale a pena ou não anticoagular esses pacientes, especialmente quando se trata de FA, em que o risco trombótico e os benefícios de anticoagulação são medidos a longo prazo. Na tentativa de responder essa pergunta, foi feita uma meta-análise de 17 estudos observacionais, publicada no JAMA em abril de 2020, que mostrou que em pacientes com clínsito menor do que 15, estando em diálise ou não, a anticoagulação com varfarina aumentou o risco de aveia hemorrágico, com aumento do risco relativo de 46%, sem diferença no risco de aveia isquêmico, mortalidade ou de outros sangramentos maiores. Esses dados ainda não são uma resposta definitiva para essa questão, pois além de uma baixa confiança nas estimativas, a maioria dos estudos, novamente, não trouxe informações sobre o DTR. Então, a dúvida persiste sobre se devemos anticoagular ou não pacientes com DRC em estágio terminal. Mas, pelo menos, os dados apresentados reforçam que, se nossos pacientes com clínice menor do que 15 não estão alcançando um bom TTR, não deveríamos insistir com anticoagulação com bafarina. A evidência disponível sobre os DOCS na DRC Avançada também não permite chegarmos a uma conclusão definitiva, mas os dados publicados até o momento já apontam para alguma direção. Baseados em dados farmacocinéticos, o FDA autorizou o uso de apixabana em pacientes sem hemodiálise, visto que dentro dos DOCs, a é o que sofre menos influência da taxa de flutuação volumenular. Já o da é totalmente desaconselhado nessa população. Mas, de maneira geral, os principais guidelines ainda sugerem evitar o uso de DOCs nesses pacientes e, se for usá-los, corrigir a dose baseada, entre outros fatores, na função renal. De lá para cá, alguns estudos observacionais têm favorecido o uso de apixabana nos pacientes com DRC dialítica. Um desses estudos foi publicado na Circulation em 2018. Envolveu mais de 25 mil pacientes com DRC dialítico, com FA não-valvar, com um chá desvazgo médio de 5, e mostrou que os pacientes anticoagulados com apixabana tiveram menos sangramento do que aqueles anticoagulados com varfarina, com NNT de 21, sem diferença nos riscos de eventos embólicos ou morte. Porém, na comparação entre a apixabana dose plena, ou seja, 5mg BID versus varfarina ou versus o prototroxabana na dose corrigida, (2,5 mg BID, houve menor taxa de eventos embólicos e menor mortalidade no grupo dose plena, sem aumentar o risco de sangramento comparado ao, ao grupo dose corrigida. Novamente, informações sobre o TTR do grupo Vafarina não foram disponibilizadas, dificultando uma análise mais completa. Um outro dado, publicado também na Circulation em março de 2020, fez uma análise de subgrupo com os pacientes com DRC avançada do famoso estudo Aristóteles, que comparou o uso de apixabana versus vafarina na população geral com FA na vová. DRC avançada aqui foi definida como clídense entre 25 e 30. Os resultados foram semelhantes, mostrando que a apixabana na dose plena mostrou menor risco de sangramento do que vafarina. Dessa vez, pelo menos, havia informações sobre o TTR no grupo vafarina, que era baixo em torno de 55%. Então, para finalizar, vamos reforçar aqui alguns pontos-chave da nossa discussão. Primeiro, a decisão sobre anticoagular ou não o paciente com DRC é complexa e, como sempre, deve ser individualizada. Quanto menor a taxa de infiltração glomerular, mais criteriosa deve ser essa decisão, pois há é um aumento substancial do risco trombótico, ao passo que o risco de sangramento chega a ser 10 vezes maior na DRC estágio 5 do que na população geral. Como na população geral com FA, os scores de risco tanto de evento trombótico quanto de sangramento devem ser utilizados para ajudar a orientar a decisão, mas nunca como guias isolados. Ainda não sabemos se é seguro anticoagular pacientes com DRC avançada. Além de falhas metodológicas dos estudos, a grande heterogeneidade desses pacientes também dificulta uma conclusão definitiva e generalizada. Mas, uma vez decidido anticoagulá-los, a monitorização de sangramento e da qualidade da anticoagulação deve ser rigorosa. Lembrar de não insistir com uma farina naqueles que não conseguem alcançar um DTR maior ou igual a 65%. Nesse caso, melhor optar por um que mesmo naqueles com clídeos menor do que 30%. Com os dados disponíveis sobre pacientes com DRC estádio 4 e 5, ainda não é possível falar que determinado dor é superior ao outro, pela ausência de estudos comparando os mesmos. Mas a evidência acumulada favorece o uso de apixabana. Deve-se considerar usar a dose plena, 5 mg bid, mesmo nesses pacientes com DRC avançada, pois a correção da dose talvez não impacte no risco de sangramento, mas parece repercutir em uma menor eficácia na redução de eventos trombóticos. Por hoje é isso, espero que tenham gostado do episódio e para mais informações e perguntas, visita a gente lá no Instagram, arroba Tópicos Podcast. Até mais! E você que está aí acompanhando Tópicos? Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts